0: Yo espero que se encuentren muy bien. Eh, bienvenidos a Conversaciones que Agregan Valor. El objetivo de este programa, ustedes saben, es un programa por ustedes, para ustedes es un programa donde seleccionamos invitados que durante, eh, que bueno, nos están compartiendo cosas que considero nos pueden sumar. Abrir estas conversaciones a veces son difíciles, pero necesarias. Hemos hablado aquí de, de muchas cosas y yo espero seguir hablando de todavía más cosas que nos sumen, que nos agreguen, que nos hagan pensar, ¿no? reflexionar. Y se llama conversaciones porque desde la etimología de la palabra es este acompañamiento, ¿vale? Entonces, siéntanse con toda la libertad de preguntar, cuestionar, ¿se vale estar o no estar de acuerdo? Hagamos networking, ¿vale? Que sabemos que es bien importante y, bueno, en esta red eh, eh, podemos encontrar grandes, grandes talentos, sumar, hacer colaboraciones. A los que no me conocen, me presento, mi nombre es Yvonne Borden, yo soy psicóloga de profesión y de corazón y me dedico a este, prevención de factores de riesgo psicosociales, prevención de violencia, desarrollo organizacional por pasión. A eso me dedico. Entonces, este, quiero también empezar a darles la bienvenida a quienes ya se están sumando. Como mi querida amiga Isabel, muchísimas gracias. Sé que no es un horario fácil para ti, entonces te agradezco muchísimo que, que nos estés acompañando. También ella nos comparte información bien, bien valiosa acerca de temas que a veces no consideramos eh, o no los tenemos tan presentes. Y eso es lo padre de esta red, que aquí hablamos con muchas personas que son especialistas. Tenemos también a nuestro querido amigo Elo de, de Curazao. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Este, él es un gran coach, sobre todo de valores en congruencia Entonces, <coughs> perdón, muchísimas gracias. También ya se suma nuestro querido amigo Jorge, desde Argentina, nuestro maestro de inglés de cabecera, gracias. También ya está aquí nuestra querida amiga Jacqueline, muchísimas gracias. Jacqueline, perdón. muchísimas gracias por ya estarte aquí sumando con todos. Nuestro amigo Antonio, desde Chile, excelente, muchas gracias. Ah, mira, y también ya aquí nos están acompañando este, desde YouTube, muchísimas gracias, desde Cleveland. Gracias, muchísimas gracias, querida Iska. Y también ya se está sumando este Cándido, bienvenido, gracias por unirte con nosotros en esta conversación. Nuestro amigo también Eduardo desde Guatemala, ¿vale? También muchísimas gracias por ya unirte. Y nuestra querida amiga Edi Yeli, desde Venezuela, muchísimas gracias. Y así se siguen sumando. Tenemos todavía más, pero quiero presentarles a nuestro querido invitado. Este invitado yo lo inv este, vaya, eh, le pedí que me acompañara en este espacio porque normalmente nos trae eh, mensajes que a mí se me hacen bien interesantes, eh, eh, y no nada más en su perfil, sino también en, en los comentarios. Y cuando me acerqué a él y me contó un poquito de su historia, precisamente para, para esta presentación, dije, qué sorpresa, ¿vale?, porque, bueno, él, se, él en un inicio, pues bueno, se dedicaba a la parte de la odontología y posteriormente decidió cambiar de profesión, enfocarte, eh, enfocarse en esta parte del autodesarrollo, evidentemente a través de su propio también autodesarrollo, que eso es importante, eh, porque ya no nada más lo habla desde la teoría, sino también lo habla desde la práctica. Entonces, desde su propio autodesarrollo empezó a compartir, ¿no? Y empezó a, a, a formarse para ahora también el poder ayudar a los demás, ¿vale? Entonces, él es coach ontológico, él es formador también de líderes, él es, también es mentor de eh, emprendedores y, sin más presentación, quiero traer con nosotros a nuestro querido amigo Diego Del Boy. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás?
1: Un placer, un placer saludarte, Ivonne. Gracias por por, por la invitación a, a participar de, de, de tu espacio, que es un espacio tan, tan lindo y, tan, y con tanta, con tanta intención de, de agregar valor ya desde el nombre mismo y desde, desde cada una de, los, de las personas que, que, que veo que has invitado. Eh, bueno, gracias porque veo que te tomas el trabajo de elegir a las personas para, para compartir y me siento muy honrado de, de participar.
0: Ay, ah, no, gracias a ti. Y les quiero así contar algo que es muy cierto y mi papá me lo dijo. Hay tres cosas que no se pueden ocultar. El dinero, o sea, se nota, aunque alguien no, o sea, se nota cuando alguien tiene el dinero. El amor, uh -huh. se nota cuando están enamorados, aunque digan, no, solo somos amigos, solo vamos a comer, no, se nota. ¿eh? <risa> y otra cosa, el talento, el talento se nota, ajá. Uh -huh. Y no nada más por un hermoso post, sino que se nota también por este eh, por los comentarios, las reflexiones, o sea, este nuestro amigo Ariel lo comenta constantemente, se nota las marcas eh, persona y las marcas personaje, ¿no? Entonces, desde ese lugar, y yo te agradezco mucho que hayas querido aceptar, se nota tu talento, entonces dije, vamos a compartirlo con el mundo.
1: Ale. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por, por, por esas lindas palabras. Me corre el, el, el escalofrío por la espalda porque y, mi ego está contento, mi ego está feliz, eh, mi ego reconoce todo este, este cariño, esta, esta valoración de un otro, eh, y que tenemos que también amigarnos con ese ego y tratarlo no como que somos nosotros, sino como que es un compañero de viaje. Entonces yo lo reconozco, le doy el lugar que, que considero que es el que me es más útil a mí en lo personal e invito a que cada uno haga su, su experiencia, que converse con su propio ego como si fuese un amigo eh, y nada, muy feliz y, y muy agradecido desde el alma de, 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 de bueno, todo este, este, este espacio y esta, todas estas bonitas flores que me acaban de, de regalar, así que muy honrado.
0: No, 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 al contrario... Pero antes de iniciar ya de lleno, porque el tema que traemos a mí se me hace súper interesante y de veras crucial, es lo que de repente hace que justamente ese ta el talento no es suficiente tampoco, ¿no? O sea, puede hacer que tu talento vaya a un siguiente nivel o nada más se quede como una bonita chispa, ¿vale? Que es el enfoque y la atención plena. Pero antes de entrar de lleno a, a, al tema, me encantaría que nos hablaras un poquito de ti, ¿Quién es Diego? ¿Y, ¿Y por qué te dedicas a lo que te dedicas? O sea, ¿cómo pasaste de la revisión ontológica odontológica a, a ser coach? O sea, que, digo, está muy bien, pero me encantaría que nos compartieras un poquito de, de esa historia.
1: Bien. Eh, lo que veo es que hay muchos eh, perfiles técnicos que terminan de, en el coaching porque encuentran una herramienta de empoderamiento, tanto personal como para poder ayudar a, a quienes son más netamente técnicos, ayudarlos a conectarse un poco con, con las emociones, conectarse con, con, con el potencial, con, con, con el transitar de, de, de esas situaciones que nos superan y que no sabemos cómo resolver cuando no estamos preparados, y que las resolvemos a los golpes y como nos sale. Eh, uh -huh. bueno, un poco eso fue el, el, el principio, ¿no? Un perfil técnico, técnico creativo, que es muy artesanal, aparte la, parte de la es muy artesanal, es muy de, de entender cómo funcionan los materiales y utilizarlos para hacer un diente. Hacer una dentadura, una sonrisa, devolver una sonrisa a alguien que la perdió por bueno, diferentes factores de la vida. Un accidente, mala alimentación, emociones, la parte emocional. Eh, hay una, una de las enfermedades más este, fuertes que es el bruxismo.
2: Uh -huh.
1: Frotar los uh -huh. dientes es netamente emocional, es el estrés que va decantado en, en la parte de los dientes, cuando ves que se le mueve mucho aquí a las personas, bueno, eso es bruxismo. Y, y después eso termina trayendo problemas en la parte de la articulación, la temporomandibular, que es una de las articulaciones más flexibles, porque tiene como un recorrido, no es, no es una bisagra como la de la puerta, es, por eso es que podemos mover la mandíbula para los costados. Bueno, más allá de la parte técnica y funcional de la mandíbula, el apretar los músculos que hacen el efecto masticatorio, este, bueno, es un reflejo del estrés. ah mira. Y eso, si te pones a prestar mucha atención en, la, en, en todo lo que es la, la parte gerencial en los altos cargos, desarrollan una musculatura muy fuerte aquí, ¿por qué? Porque están mucho tiempo reteniendo palabras, emocionalmente están reteniendo palabras, cerrando la boca para no expresar lo, lo que sienten en momento, ¿por qué? Porque necesitan gestionar eso de alguna manera para no sí. la palabra vomitar lo que sale, lo que les sale, lo que viene visceralmente y poder este, generar una conversación un poco más enfocada en búsqueda de soluciones. Claro. El ser humano es emocional 100%. Y tú lo sabes, tú eres psicólogo y no me dejas mentir. Entonces, sí, sí, sí. eso se refleja en el cuerpo, todo el tiempo. Y uno de, de los trabajos que dentro de un laboratorio generan mucha rentabilidad y es muy fácil es las placas de descanso mandibular. ¿Para qué? Para que no se... ...deterioren las dentaduras naturales y para que no se rompan las prótesis... ...que son las reglas que se reparan, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo que después de haberme involucrado en el tema del coaching... ...en el desarrollo de la, de la gestión de emociones... ...entendí un montón de razones por las cuales trabajábamos tanto con ese tipo de prótesis... ...con ese tipo de, 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 de aparatología. Uh -huh. y, y bueno, nada, es, es, la parte emocional trabaja mucho en el cuerpo cuando nos duele la panza, cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele la espalda, y la boca no escapa a ese, a ese, a ese efecto ¿no? de, de, del reflejo de las emociones en el cuerpo. Así que un poco el tema, volviendo a la pregunta, ¿quién es Diego? Y yo soy un eterno explorador, a mí me encanta explorarme, explorarme. Eh, hago mucho trabajo de introspección y aprendí a verme en los demás. Entonces, siempre que veo a alguien, o que, siempre, cada vez que me doy cuenta, veo algo en alguien, lo busco a mí. Y busco resignificarlo, busco entenderlo, comprenderlo. Entonces, soy un eterno buscador, soy como un, un explorador, como una indagamos de la parte emocional. Me gusta explorar sí. mucho. Eso, eso es lo que te podría decir que es lo que soy. No soy ni coach, ni facilitador del cambio, ni asista dental, ni soy papá. Soy un explorador un explorador de, de ese área. Y eso decanta en todo lo demás, ¿no? Ser papá, ser eh, esposo, ser este, coach, ser un, un facilitador a, para los emprendedores grandes, porque uh -huh. he tenido muchos golpes y puedo evitárselos muchos a, a, al emprendedor tiene su negocio o tiene su trabajo y quiere dar ese paso. O no sabe cómo hacerlo, o no se anima, o cree que ya está todo perdido. Bueno, en ese camino hay, hay mucho por hacer. Que no haga las locuras que hice yo, porque yo sí me la di en la cabeza muy fuerte y, y, y puedo evitar un montón de esos pasos y hacerlo un poco más, más, más gracioso, más agradable. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, Ivón?
0: ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? O sea, ¿qué fue? O sea, ¿por qué dijiste... ¿Sí? O sea, ¿ya tengo esta profesión?
1: Ah, ¿Qué fue? ¿Cuál fue el detonante? El, la sí. llave que cambió, digo, de, no hago más profesión y me dedico... La profesión está basado desde 26 años de, de profesión y estaba cansado desde los 10 años de la profesión. O sea, fueron 16 años más de trabajar cansado de la misma profesión. Pero okay. no tenía una idea mejor, no sabía qué hacer. A los 20 años de profesión... Despido a mi jefe, entendiendo de que tenía que hacer algo por mí. Uh -huh. o sea, estaba pasando muchas de las cosas. Creo que estos últimos tiempos, de, no me acuerdo si fue contigo o con, con otra persona, que hablaba de, eh, del maltrato en el trabajo. Y le comenté que, bueno, justamente, había de mi jefe porque me di cuenta que me, me maltrata que yo tenía que hacer un cambio, no porque él era o, o, o mala persona. Y, uh -huh. y la personalidad de él estaba basada en muchas carencias que de manera intuitiva las la, la resolvía no era una cuestión de que tenía un estudio preparado para eso después me enteré y validé todo esto que intuitivamente tenía y me di cuenta cuando me encontré con el liderazgo en uno de los tres liderazgos que, que fui a hacer a nivel personal uh -huh. eh, que era el camino que quería recorrer le dije, es esto lo que yo quiero hacer de mi vida esto es lo que me enamora, esto es lo que me entusiasma, esto es lo que no me dejó dormir durante un montón de tiempo. Ahí fue cuando se me despertó la neurona y dije, ah, este es el camino que quiero hacer yo. Esto es, lo que, uh -huh. esto, esto es, es acá donde, donde me encuentro, donde me siento, donde, donde siento que puedo estar eh, y dar algo que es natural mío porque me encuentro en conversaciones, haciendo memoria, desde los 14 años que me dicen, Diego, vos pensás diferente, vos no, me hiciste verlo de una manera distinta. Y yo, mira era raro, Uno con 14 años, que te digan eso, sos raro.
2: sí
1: Ya cuando sos más grande es una virtud, ¿no? Pero cuando sos, tenés 14 años sos, sos raro, cuando pensás distinto sos raro, tenés que seguir al rebaño cuando sos pequeño, cuando sos jovencito treinta y pico de años me di cuenta de que estaba por ahí el camino, y ahí es donde empecé a hacer el, a, intencionalmente a prepararme, a hacer un, un máster en neurocoaching, me preparé en la asociación educar, en neuro liderazgo. o sea, ahí es donde empecé a buscar las herramientas más eh, formativas, formales, que me dieron un contexto para poder trabajar y transformar esto en una profesión, y que no sea solamente inspiracional, que también está bueno, se puede hacer mucho, desde el lado experimental, pero también el, Tener herramientas que te faciliten el, el poder darle ayuda, darle eh, comprender mejor al otro desde un lado más técnico, más allá del intuitivo. Hay una cuestión técnica. O sea, la psicología te da uh -huh. técnicas para comprender al otro. El coaching también. O sea, el coaching es. Un abogado amigo mío me decía: Ustedes existen por la. Una palabra grosera: de los psicólogos que se la creyeron. Se creyeron superiores, pero no, en realidad es la soberbia de los psicólogos de dejaron el espacio a los coaches. En realidad no es así, sino que se armó una profesión desde el lado conversacional sin entrar en términos técnicos profundos que sí los lleva la psicología y que para eso sí se necesita mucho conocimiento. Pero desde el lado claro. constructivista, desde donde estamos hoy, vamos para adelante, podemos construir un plan de acción e ir validando las acciones. Ahora, si queremos resolver lo que está atrás, no, anda con un psicólogo que ellos saben cómo hacerlo.
0: Claro, claro, qué, qué interesante. Y bueno, por eso te hice yo esa pregunta de, de tu por qué. Y de hecho es una pregunta que normalmente suelo hacer porque creo que los por qué, o sea, ¿por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos? Uh -huh. O sea, eh, eh, resuelve muchos... Sentidos personales, ¿no? Tú lo comentabas y no lo compartías. Eh, desde antes ya te decían, es que tú, este, desde los 14 años, ya te, ya te comentaba, ¿no? Cómo podías impactar con la palabra, y, y eso de repente lo vemos normal porque nos fluye de manera así, es parte de lo, que, de lo que somos, pero no de todo lo que podemos llegar a hacer, y para eso se requiere también formación, darnos cuenta, y me parece algo bien importante lo que tú dices, tanto tu formación, este, técnica, la parte de odontología, como también esta parte de coach. ¿Cómo lo vas relacionando? Y es que a veces se nos olvida ¿no? que el ser humano es, o sea, estamos integrados, ¿vale? Aunque eh, lo estudiamos de, así como por partes, psicología, psiquiatría, este, medicina, este, odontología, etcétera, la verdad es que estamos integrados y todo va sonando, ¿no? Y esto lo comparto por justo el comentario que nos hace esta isca, que ya nos comentaba, ¿no? Este, que, que en algún momento tuvo burnout y, y, y ha compartido su historia constantemente y ella no lo comenta eh, yo sufrí bruxismo y perdí un diente Ajá. y déjenme contarles que, que, es, que es una chica muy muy joven y cuando sufrió burnout todavía era más más joven, ¿no? entonces eh, como todo está relacionado <coughs> perdón y oh. <coughs> perdón y por supuesto que nos afecta, ¿vale? Muchísimas gracias Iska por, por tu comentario y también ya se están sumando este, pues todavía más gente, afortunadamente, y que lo, vaya, les va cae, cayendo como el 20 de sí, como la parte de los dientes, como eh, los golpes que hemos tenido en la vida también son se, o se convierten a, vez, a veces en estas grandes lecciones, ¿vale? La realidad es que toda la gente que yo admiro y mis invitados, por supuesto que hay una gran admiración de todos mis, para todos mis invitados e invitadas. La mayoría tenemos estas historias con ya sea un pésimo jefe o jefa o alguna situación. situación personal que también nos va pegando. Y, y desde ahí muchas veces es cuando hay un parteaguas y hay un descubrimiento de nosotros mismos y de nosotras mismas hacia a lo mejor desarrollarnos en otro lugar o atrevernos a dar ese salto que, que pues a lo mejor no nos habíamos atrevido a dar. ¿Vale? Entonces te agradezco muchísimo y por qué, o bueno, desde tu punto de vista, eh, y yo lo leí en alguno de tus posts, pero me encantaría que nos explicaras a todos los que estamos aquí, qué es la atención plena. O sea, qué es, y, y porque últimamente está como de moda, pareciera pareciera que está de moda, pero ¿qué es esto de atención plena? Y si la podemos ejercitar, hay quien no la tiene o, o todos la podemos tener y ya después hablamos de, del impacto, ¿te parece?
1: Señal, eh, el tema de la atención plena me, me trae a... Una de las especialidades que no manejo, porque la conozco pero no la manejo, que es el, el, el mindfulness. o sea La atención plena es, es estar en el momento presente, que sí la practico desde el año 2009 con la meditación a través del método Silva. El método Silva es nuestro mayor esfuerzo por detener los pensamientos, llevando la atención al cuerpo físico a cómo nos sentimos, cómo se siente el músculo, si está tensionado, si no está tensionado, si pica, si se siente calor, si se siente frío. Entonces todo eso hace que el cerebro por un instante deje de rumiar todas esas cuestiones que se dice que tenemos 60.000 tratamientos en el día y, y por lo menos durante un instante, durante un, un periodo de tiempo de tener esa, esa, esa rumiación o esa, esa, esa cruce inconsistente, eh, uh -huh. imparable, ¿eh? esa, ese tsunami de pensamientos que tenemos habitualmente. Y la atención plena se puede sostener, pero durante un, un lapso relativamente corto de tiempo. O sea, cuanto más conscientes somos, más podemos prolongarlo desde la experiencia sí. propia. Yo hablo de esto desde la experiencia sí. propia porque no soy un experto en el tema. Pero sí, desde la experiencia propia, eh, tengo un perfil multiintereses, entonces hay muchas cosas que me generan interés y reconozco que me, me lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo concentrarme en una tarea que quiero desarrollar. Y para eso tengo que hacer un esfuerzo consciente, tengo que hacer un, un, una preparación consciente, me tengo que enamorar de lo que estoy haciendo y no, lo que he sido no va a ir a ningún lado. Tengo que tener necesidad, el, el perro que me está por morder para, poder, para tener que hacerlo sin dejar de, de, de poner atención a eso, como lo tenía en el momento que tenía mi laboratorio. Los últimos seis años de mi carrera como prótesista dental tuve mi propio laboratorio y tuve gente a cargo. Y ahí me di cuenta lo difícil que era llevar un equipo de trabajo. Y eso me obligó, y me obligué, uh -huh. y lo hice con, mucho, con mucha gratitud, y esa obligación que me haya despertado para poder prepararme para poder hacer una preparación de equipo, para poder gestionar en conversaciones, buscar acuerdos, y saber que a veces los acuerdos no van a llegar por más que le pongas toda tu buena voluntad y todo tu conocimiento, toda tu experiencia, toda tu magia, todos pensamientos positivos, el acuerdo no va a llegar porque del otro lado no hay voluntad. Y si del otro lado no hay voluntad, no, cuando uno no lo quiere, ya está, no hay mucha magia para hacer. El punto es estar conscientes de que estás dando lo mejor de tu parte y que del otro lado reconocer qué es lo que está pudiendo reconocer el otro para poder buscar el vínculo, para poder buscar, construir ese puente comunicacional. Cuando no lo hay, cuando cada ladrillo, cada madera, cada soga que tratamos de enlazar del otro lado, del otro lado la cortan o lo rompen, magia no se puede hacer. También hacerse cargo de que todos no podemos de que necesitamos del otro y de la voluntad del otro para construir. Donde aprendí, gracias a esa experiencia que nos llevó a los tribunales, esa experiencia bendita, eh, a, a elegir mejor con quiénes vincularte, a elegir mejor a quiénes traer a tu equipo de trabajo. Uh -huh. Porque también del otro lado hay una intencionalidad a veces poco clara y que el no... Tener experiencia hace que cometas el error de elegir mal. Pero esa experiencia, bendita sea esa experiencia que me llevó a los tribunales, cosa que tenía terror, tenía pánico, fobia le tenía a los tribunales. Y esa experiencia me demostró que es un trámite más. Y que va a pasar siempre y cuando no pongamos atención y que no estemos atentos a. A ver, ¿a quién estamos contratando? ¿A quién estamos trayendo a nuestro proyecto? ¿Qué le estamos transmitiendo? ¿Qué le estamos vendiendo al otro? ¿Qué está necesitando el otro? ¿Qué está buscando? ¿Qué desea? ¿Cuáles son sus valores? Que de eso se habla mucho y en eso tienes mucha más experiencia tú, mucho más conocimiento dentro de lo que es la parte técnica de lo que es el recurso humano y cómo valorarlo y cómo conectarlo a, un, a una cultura organizacional y cómo desarrollar la cultura organizacional. Bueno, todo eso lo teníamos, era todo, totalmente intuitivo lo que armamos. Uh -huh. Y eso nos dio mucha experiencia como para... Bueno, a ver, tenemos que prepararnos un poquitito más, tenemos que poner más atención a, 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 alguna, a algunas cuestiones. Y el tema de la atención plena es, eh, no es un, un proceso prolongado porque el cerebro tiene muchos intereses. El espíritu, vamos un poquito al espíritu, el, el, el espíritu tiene un montón de intereses. No podemos estar 100% enfocados en un proyecto cuando en realidad necesitamos Desarrollar las relaciones familiares, la relación con uno mismo, la relación con los amigos, relaciones comerciales, el networking, todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional, pero que va por fuera de la profesión, sino como de, como, como de la, la profesión, que es la parte de los vínculos para poder crecer profesionalmente. Entonces, poner atención plena es elegir a qué le vamos a poner atención y conscientemente, y conscientemente, dar Darle ese tiempo de atención, ya 10 minutos, 15, media hora, lo que el cerebro te permita. Ya cuando el cerebro empieza a divagar es porque se fue, ya está, se cansó de eso. Entonces, darle, darte la necesidad, darte la, el tiempo, ahora leo, porque me, Ariel tiene, tiene siempre que la, la clava en el ángulo, como decimos en fútbol. Tener claro que la atención plena la podemos enfocar, pero un lapso de tiempo, y tenemos que ser conscientes de que ese lapso de tiempo puede ser un poquito más, un poquito menos, pero es relativamente corto en la vida y en el día. Claro. Entonces, la atención plena claro. es, es un momento, es un shot, es el momento en el que se va a patear el penal. La atención plena, ¿dónde la voy a patear? Uh -huh. ¿Dónde veo ¿Dónde me imagino o dónde presiento que se va a tirar el arquero? Okay. ¿A dónde siempre el arquero, del otro lado, está haciendo la misma la atención plena al que va a patear? ¿A dónde va a tirar? ¿A dónde la tira habitualmente? ¿Cuáles son los, los, los vicios o las costumbres que tiene el pateador? Uh -huh. Y así es como sacan sus cálculos y es un instante, es un shot. Bueno, la atención plena yo la veo como algo así. Enfocarse el tiempo máximo que quiera tu cerebro, y con la intención, prolongar lo máximo posible esa intención.
0: Excelente. Y me pare, Tocaste temas... Te, tocaste un montón de temas bien interesantes. Uno de ellos también fue rodearte, ¿no? Elegir conscientemente de quién rodearte, eh, porque influye más de lo que nos damos cuenta, ¿vale? Desde a quién lees, a quién escuchas, a quién ves, la música que escuchas, eh, las personas, ¿no? Más de lo que nos damos cuenta, hay estudios, muchos, no nada más es una fresa de que somos el promedio de las cinco personas que, que nos, de las que nos rodeamos, no, hay estudios uh -huh, que se han hecho que de veras es eh, impresionante que las personas, no sé, eh, si estamos en un círculo y las cinco personas de las que nos rodeamos fuman, es más probable que yo fume. Uh -huh. es un 75% más probable que yo fume. Si me rodeo de esas cinco personas, o mis cinco personas, fuman, ¿no? Entonces, eso me parece bien in interesante y elegir desde ese lugar de atención plena, ahorita lo que acabas de decir, me parece algo que, que quería destacar, ¿vale? Por eso yo felicito, admiro y agradezco muchísimo a todas las personas que se suman eh, sábado a sábado y que estamos constantemente en la red porque... Precisamente lo que estamos buscando ¿vale? es crecer ¿vale? y, de, y de alguna manera nos vamos siguiendo y nos vamos conectando como con esa, cada quien con su propósito particular, pero con esa misma mirada. Entonces, eso yo lo quería destacar. También te dejé aquí un comentario que justo nos hace este, este Ariel, que de muchos de nosotros ha sido coach directo o indirecto. En mi caso, yo lo sigo constantemente, soy así. Este, y cada que él postea algo, yo voy ahí. Y él lo comenta, ¿no? Dice, destaco un valor percibido importante de Diego. Veo que siempre aporta desde un punto de vista honesto, autocrático, poniendo su propio camino eh, de superación y sabiduría, ¿vale? Y es lo que te comentaba, Diego. Hay tres cosas que no se pueden ocultar. El dinero, el amor y el talento. Así de sencillo. Y no nada más con el post, sino cómo contestamos. Y este, este eh, live particularmente salió porque yo vi uno de tus posts que justo hablaba de enfoque y atención plena. Y tú lo comentabas, de hecho lo coloqué dentro de, de, eh, del anuncio de este programa. Honrar tu ser, honrar tus palabras, ¿vale? Y hablabas de, de, esta, de este enfoque, porque sí, la atención puede ser momentánea. Pero nuestro enfoque, ¿vale? Pensando en la misma analogía que nos compartías del partido de fútbol, a lo mejor en la atención plena es cuando yo voy a, dar ese, 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 voy a tirar ese penal. Pero mi enfoque, o yo lo veo de esa manera, me corrige si me equivoco, por favor, el enfoque es que yo sé dónde está la cancha. Mi enfoque es que yo voy a ganar el partido, ¿vale? ¿Tú cómo lo, lo verías, ¿no? Pensando en tu pose y, y en esta analogía de fútbol.
1: Siento que el, el post ese que, que mencionas, que, que bueno, gracias por parafrasear por esa, esa, esa fracción del posteo, que eh, nada, no sé si la copié de algún lado, porque a veces cometo el error, el pecado de no recordar de dónde me acuerdo de esas cosas. Pero uh -huh. las hago tan propias que a veces digo, perdón si es de alguien, pero esto lo siento yo, lo, lo vi. Yo, dependiendo de quién lo haya dicho, famoso, ¿no? Eh, o no, alguien importante eh, para la historia. El tema pasa más por reconocerse a uno mismo, y esto que mencionaba Ariel de la autocrítica, eh, tuve que aprender a ser eh, un poco más eh, este, benévolo conmigo, porque la autocrítica eh, llegaba a ser destructiva en, alguna, en algunos casos. Eh, entonces, esa, 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 crítica, esa autocrítica destructiva... Eh, me tuvo por allá abajo en, en los peores eh, infiernos porque no me sentía valioso el famoso síndrome del impostor el no sentirse lo suficiente valioso como para, para poder llevar un mensaje a alguien para poder ayudar a alguien y un buen día dije y me puse así conmigo y le dije ¿me vas a acompañar o me vas a fastidiar? si me vas a fastidiar nos hundimos los dos elegí y empecé a conversar así, y, y, a, y a mis clientes y a la gente con la que comparto, y este, este es un regalo que les hago, conversen con su ego como si fuese un invitado, como si fuese un amigo, como si fuese alguien que viene a traerles un mensaje. Y después elijan si lo aceptan o no el mensaje. Así mm -hmm. como cuando viene alguien y te comenta un contigo de manera negativa, de manera eh, agresiva, de manera molesta y odiosa, algo que te, que te genera genera un malestar, una incomodidad, un comentario que te genera una incomodidad. Primero bendecirlo y agradecerlo porque te está mostrando que hay algo dentro tuyo que está preparado para detonar con, 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 un, con un detonador justamente, valga la redundancia. Y ese detonador es algo que está adentro tuyo. Hace poco Jorge Inda puso un, la parábola del bote vacío tal cual. si alguien lo vio, el bote vacío, cuando el monje se va a meditar adentro, al medio de un, de, un, de un lago para que no lo molesten, y lo golpea un bote vacío y el monje se irrita y cuando abre los ojos para decirle a alguien por qué vino a molestarlo, en realidad el bote estaba vacío, entonces el monje se dio cuenta de que la ira, el enojo, la molestia, el malestar estaba dentro de él, no había nadie afuera. Y desde esa misma filosofía, con este espíritu de autocrítica que mencionaba recién Ariel, que Ariel es un hombre muy, muy inteligente para, para ver este tipo de pequeños detalles, por eso digo que él me pincha el cerebro con sus comentarios, eh, es justamente es reconocer que lo que está afuera es un reflejo de lo que yo siento. Si hay algo que me da placer, es porque el placer, el, el amor, la gratitud o, o, o la bendición está dentro mío. Ahora, cuando digo que me irrita, es porque está dentro mío, no está afuera. Yo me quemo cocinando, porque me gusta cocinar, y me quemo cocinando, y a veces se me escapa alguna maldición, alguna palabrota. Digo, ¿qué está pasando, Dieguito? ¿Por qué está uh -huh. este enojo ahí? ¿Qué es lo que te está trayendo? Si es solamente un mal movimiento, tocaste algo caliente y no pasa más nada. Pero aprender a reconocer eso me llevó años y todavía sigue estando ahí, todavía sigo trabajando. Y eso es importante. Y esa es la parte de autocrítica que a veces eh, me juega un poquito en contra porque la llevo a mi amiguito, uh -huh. me llevo a, a lugares donde no es productivo. Entonces ahí es donde trabajarlo para transformar cualquier situación en algo productivo, en algo que te construya, que te edifique. Por más que lo que te dijeron, lo que leíste, lo sentiste como algo incómodo, trabajarlo como algo constructivo. A ver, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué, qué necesito ver a partir de eso? Esto que me provoca este estrés, esta incomodidad, ¿qué, qué es una alarmita haciendo trabajarlo. Es muy... O sea, ¿no? Y, y es budista. O sea, lo que está afuera es un reflejo de lo que se siente adentro y trabajarlo, eh, poder darte cuenta que lo que está afuera es algo que te pasa a vos, es eh, un nivel de, de conciencia muy alto. Y por eso valorarse, volviendo al mm -hmm. tema de valorarse, de, de, de la atención, de valorar tus dones, tu belleza tu experiencia las herramientas que fuiste adquiriendo con el, con el, el aprender eh, con el transitar, con las técnicas con la, las preparaciones académicas, que también fortalecen o uh -huh. limitan tu naturaleza Messi dijo, el don me lo dio Dios yo me dediqué a hacerlo cada vez mejor, practicarlo, practicarlo hacerlo cada vez mejor, hacerlo cada vez mejor hacerlo cada vez mejor, hacerlo cada vez mejor es nada más que eso Dios Santo, es tan simple
0: y tan complejo
1: y nos complicamos. Uh -huh. Claro, que últimamente lo que veo que y que hago mucho énfasis es que lo simple da más trabajo porque es justamente eso, no se valora. porque qué simple? No se le da valor, si es simple no se le da valor, se le da valor a lo complejo, a lo académico, a lo científico, cuando en realidad la vida es mucho más sencilla y lo académico, lo científico, lo complejo lo que le da es un sentido, pero no es el valor. Uh -huh le da un entendimiento para poder aprovechar mejor lo simple, darle uh -huh. un mejor sentido, un mejor entendimiento, un mejor aprovechamiento a todo eso y, y evolucionar. Pero en sí, es, lo básico es simple.
0: Ok. Bueno, es que de aquí podríamos sacar un montón, dijiste muchísimas cosas bien importantes Bueno, a mí me parecen muy interesantes este, de cómo justo de repente nos podemos enredar. Me parece que a veces como, como el gato con el estambre, ¿no? O sea, puede estar el gato, el estambre, y de repente le damos tantas vueltas y el gatito termina completamente lleno eh, de, de ese estambre. Y creo que muchas veces así nos pasa, con una idea, con un comentario de alguien, por ejemplo, que, que, que te choca o que, eh, que te mueve algo personal, pero que al final ese comentario solamente refleja algo que ya tenemos dentro. ¿Vale? Entonces, me parece súper interesante. Hay un montón de comentarios, muchos felicitándote, diciéndote cosas muy bonitas, cosa que está muy bien. Pero me, te hace una pregunta este, este Pablo. Dice, ¿qué importancia tiene la atención plena en la escucha? Gracias. Es ¿Te fundamental.
1: Te es, es, gracias, Pablo, por, por la, la pregunta, porque es, es fundamental. Si queremos entablar una conversación con el otro, si queremos hacer un, un servicio de coaching, de mentoría, escuchar uh -huh. atentamente, sin, sin juicios, el, el escuchar sin, sin participar de lo que estamos escuchando de adentro, sino participar desde el recibir la información, eh, es, eh, es el trabajo más, eh, más que tenemos los que nos dedicamos a... a, a a facilitar la, la vida a las personas, el coaching, la psicología, el poder entender al otro sin nuestros filtros, uh
2: -huh.
1: escucharlos plenamente desde el lugar donde lo está diciendo. Esa es la parte de, de la atención plena en una conversación. Cuando estamos conversando con el otro, eh, recibirlo lo más libre posible de juicios. Y eso es prácticamente, digo, prácticamente imposible porque llegar al, al, al nivel de conexión con el otro tan profundo son muchos años y son pequeños momentos. Así como la atención plena son pequeños momentos que podemos llegar a conectar con eso. Y es donde decimos, yo no tengo nada que ver en esta conversación, pero le puedo aportar esto. Porque esto no tiene nada que ver conmigo, es del otro y yo le puedo sumar esto para que lo pueda ver. O le puedo funcionar de espejo al otro. Y y ramificaciones que fueron saliendo de toda la conversación, nada, si no me das una estructura, nos podemos ir a, a muchísimos lugares, porque todo está conectado con todo. Y en Totalmente. algún momento a alguien le va a servir algo que nos concierta a nosotros inclusive, porque está todo conectado.
2: Uh -huh.
0: Exacto. Mira, te hace una pregunta. Él, él, él ya estuvo aquí en este programa, nuestro querido amigo Antonio y lo vamos a volver a invitar también porque me encanta me encantan sus, sus preguntas y los diálogos que, que nos hace. Eh, y, y vaya, él nos dice, ¿por qué, estimado Diego, le damos tanto poder al cerebro y tampoco poder a la atención plena? El cerebro no es un, no es un instrumento de la conciencia, lo pregunta. Dice, por tanto, si yo soy capaz de generar atención y presencia, ¿el cerebro no debería de ir atrás? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que ya le contestaste, pero no sé si quieras comentar algo más. Quería destacarlo porque, porque me gusta mucho cómo este Antonio de repente nos hace esta pregunta también sumando al, a, a la conversación. No sé Bienvenido,
1: si le... Antonio, y, y gracias. Sí, porque Antonio, Antonio, Antonio conversa con, con los posteos de muchas de uh -huh. nosotros, incluso con, con los míos. Gracias, Antonio, porque siempre nos aporta, nos aporta una, mirada, una mirada mucho más profunda de, de, de lo que nos obliga a, a profundizar en los temas. Y el hecho de darle tanta, eh, tanta importancia al cerebro... Me gustaría que pongas de nuevo la pregunta, Ivonne, eh, si es posible. Para, para, porque porque había, había palabras muy claves. Por ejemplo, le, que le doy, o sea, le das tanto poder al cerebro, porque el cerebro en realidad es un instrumento. El, nosotros tenemos desde de la conciencia... La, la capacidad de, a través del sistema atencional, generar en el cerebro nuevas realidades. El sistema atencional fue direccional, solo que lo teníamos como una mirada unidireccional. Recibo la información, reacciono. Y después interpreto. Porque así como de acuerdo a la velocidad de, 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 de llegada de la información, el procesamiento y, y, y entendimiento, Va por ese camino. Primero, recibo la información, es el primer contacto. La segunda instancia es, reacciono a esa información. Si hay un ruido que me asusta, me doy vuelta y después pienso a ver qué pasó. Porque no tengo la capacidad de reaccionar y de racionalizar tan rápido como la información que llega y la reacción biológica del cuerpo. Entonces, uh -huh. ese es el poder que tiene, que tenemos que aprender a... Eh, gestionar, dominar, hay muchas maneras, a algunos les va a gustar más, a otros menos, gestionar, dominar, controlar, manejar, eh, ser conscientes de que tenemos esa capacidad de poder invertir el sentido a través de la imaginación, empezar a crearle nuevas realidades, para, para que lo que viene de afuera, en lugar de ser algo desconocido, algo que asusta, que sea algo estimulante, que sea algo que nos abra posibilidades, y eso conscientemente necesita atención plena para la construcción de eso y eso no se hace un día para el otro es muy simple pero necesita mucho trabajo, mucho trabajo poder empezar a construir eso, entonces biológicamente tiene mucho poder eh, esa reacción del cerebro ahí es donde tiene mucho poder un poco tratando de responder a lo que interpreto a lo que logro interpretar de lo que nos trae Antonio y mmm, la atención plena tiene mucho poder solo que la biología nos lleva a poner atención a un montón de cosas más. Claro. Entonces, uh -huh. la atención a lo que queremos, intencionalmente, es un tiempo relativamente corto, pero cuanto más lo podemos llevar, es muy poderoso porque empieza a construir una nueva realidad. ¿Por qué practican uh -huh. tanto los, las personas que hacen artes marciales? ¿Por qué practican tanto?
0: ¿Por qué practican tanto? porque quieren llegar a una excelencia? Pienso, no lo sé. Uh
1: -huh. Ahora te pregunto, ¿para qué practican tanto?
0: Para, yo me imagino que este. Yo me imagino que cada persona que practica un arte marcial tiene un, tiene un propósito diferente, pero también para manejar y trabajar mucho la parte de la disciplina. Quiero pensar.
1: Uh -huh. Exacto, exacto. ¿Por qué entrenan tanto los deportistas de alto rendimiento? ¿Y yo creo que para. Incluso hay. Entrenamientos que no son físicos, que son mentales. Uh -huh. Visualizarse ganando la carrera, visualizar los movimientos. ¿Por qué practican tanto los movimientos? Primero lentos y después rápido. Porque están adoctrinando al inconsciente para recibir el estímulo y reaccionar rápido al
2: estímulo.
1: Totalmente. Si no lo entran, ¿por qué? Porque la reacción es desde lo que sabemos. Entonces, el entrenarlo, les estamos dando nueva información. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento... So nos defendemos o atacamos de acuerdo a la necesidad pero por, sí. a través del entrenamiento ¿por qué? porque trabaja de manera instantánea uh -huh. y el poder que que, que me conteste si, que responda si, si fue la, la respuesta que estaba buscando o por dónde estaba la respuesta porque el cerebro es biológicamente nos tiene preparados para subsistir para eh, sobrevivir y necesitamos entrenarlo para evolucionar, para crecer, para superarnos. Ya no estamos en la sabana africana, no estamos en la selva, no estamos en el chaco salteño. Estamos en la ciudad aportándole valor a otras personas para que puedan evolucionar. ¿Por qué? Porque necesitamos vernos en el otro y a partir de ahí encontrarnos en el otro y no ser nosotros que estamos ladenos a quién se come a quién. sino es, estamos creciendo juntos, desde adentro pero creciendo en comunidad y el cerebro está preparado biológicamente para reaccionar rápido, entonces tiene mucho poder siempre y cuando uh -huh. no seamos conscientes. Cuando somos conscientes le empezamos a quitar poder porque le empezamos a instalar nuevas ideas, nuevos programas, nuevas de procesar la información para qué? Para que eso que si nos daba miedo pase a ser algo de crecimiento, de evolución o sea algo más. Exacto. Una persona que tiene fobia tiene miedo a todo, ¿no? Le tiene miedo a todo, a la fobia. Y son miedos irracionales. Uh
2: -huh.
1: ¿Cómo se trabajan las fobias? Las fobias eh, se trabajan a partir de... Uh -huh. Perdón, sí, sí, adelante.
0: No, es que yo iba a hablar ¿no? de la parte de las fobias. Bueno, en, en psicología, por ejemplo, eh, la parte conductual, ¿no? Cognitivo-conductual, dependiendo de cada, de cada mirada, ¿no? La parte cognitivo-conductual lo trabaja de una forma, muy certera, ¿no? este La parte de la gestal lo trabaja también de, desde otro lugar. La parte del psicoanálisis, que también trabaja fobias, este, también lo hace desde otro lugar. Pero no sé si, si a eso te, te referías, ¿no? Cada, cada tratamiento tiene como un, un modelo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y obviamente también depende de la subjetividad de cada paciente en ese sentido. Uh -huh.
1: Y se trabaja el modelo de acuerdo a la subjetividad de cada paciente para construir una nueva forma de ser y desarmar esa, esa, ese miedo irracional para transformarlo en algo cotidiano.
0: Exacto.
1: ¿Por qué? Porque es irracional. La reacción, el poder que tiene el cerebro es irracional. Dale una razón, dale una información y va a pasar a ser inconsciente y irracional pero con una información nueva. Entonces Exacto. va a ganar un terreno que antes no tenía. Bueno, eso es un poco la parte técnica de cómo trabajarlo para poder darle poder al cerebro biológico y darle poder a la mente humana y que uh -huh. utilice el cerebro de manera constructiva. Así que bueno, espero haber podido aportarle algo a, a la pregunta que, que nos trajo Antonio.
0: Yo creo que sí. Mira, siguen existiendo un montón de, de comentarios. Nos dice también esta Mónica, dice, ¿cómo sientes tú la relación entre el alma, el cerebro y la atención? ¿Qué realidad se crea en nosotros al lograr esta relación? Nos hace esta pregunta esta, nuestra querida amiga Mónica. ¿Tú quieres comentarlo?
1: ¿De dónde viene la vida? ¿no? Esa es la pregunta existencial. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Mientras estamos vivos, tenemos un cerebro, una atención y entendemos algunas cosas de acuerdo a los filtros que tenemos. Pero ¿dónde venimos y hacia dónde vamos? Hay mucha imaginación con respecto a eso. Es la parte espiritual, es la parte que no podemos tangizar, pero que de una u otra manera la sentimos. Y podemos coquetear cada uno con sus filosofías, con sus culturas, con su ideología, con sus doctrinas. No uh -huh. es el tema, es energía. ¿De dónde viene y hacia dónde va esa energía? Ese es el foco en donde nosotros podemos gestionar a partir del cerebro y la atención, que es la parte de la mente que condiciona el cerebro, esa energía que no sabemos de dónde viene, uh -huh. entrar en un terreno de energía. ¿Cómo gestionamos esa energía? porque qué hay personas es que transmiten tanto? Con dos o tres palabras, tienen en las aguas. Es una energía que no sabemos muy bien de dónde viene y por qué. Y eso se da natural y se puede impostar un poco, porque hay técnicas, la PNL trabaja sobre eso, de cómo construir una personalidad impactante, fuerte. La oratoria trabaja mucho sobre eso, cómo aprovechar tus dones, pero de una manera distinta. El coaching mismo es transformacional. O sea, nosotros tenemos una energía y la bloqueamos, o la canalizamos, o la desperdiciamos. Esa energía es lo que, a mi criterio, a mi entender y en mi experiencia, es lo que le podríamos llamar el alma, el espíritu, la energía, la energía que nos mueve. Y esa energía, mm -hmm. nada, cada uno tiene una, una energía particular y esa energía canalizarla a partir del de entendimiento, de las técnicas y de la conciencia. Fin. Excelente. Mucho más que eso, no le encuentro sentido explicar.
0: <risa> no, está, está genial. Yo creo que ya te contestamos, querida Mónica, y si no, por favor, háznoslo saber. Eh, creo que cuando integramos, o sea, como vivimos en este, en este mundo que nos han adoctrinado a vernos como si fuéramos piezas de, de rompecabezas, creemos que así es, sin darnos cuenta que realmente estamos integrados. Que el bruxismo tiene todo que ver, y me encantó esto que nos comentabas, ¿no? Y más desde un lugar de, de, de conocimiento y experiencia, por supuesto, ¿no? Tiene todo que ver con estrés, uh -huh. y que tiene también que ver con adentro y hacia afuera también, y de afuera también hacia adentro. Y estamos así integrados. Entonces, creo que a veces hacemos estas divisiones porque así nos han enseñado a entender el mundo, ¿vale? Y de hecho, hoy en día, eh, los especialistas en la salud, lo que estamos tratando de hacer es son nuevas miradas eh, donde vemos al ser humano de forma integral. Todavía falta muchísimo romper ese paradigma, pero hacia allá va porque es real. Lo que comes va a afectar a tu cuerpo, a tu mente, etcétera. Y al revés, puedes comerte... El brócoli más orgánico, perfecto, saludable, pero si te lo comes de malas, te va a hacer daño, porque también afecta tu sistema. Ese brócoli que parecía perfecto, totalmente. Uh -huh. Totalmente.
1: Si hablas con un médico, ¿dónde nace la enfermedad? Te va a decir, primero nace acá. Después uh -huh. se manifiesta en el cuerpo. Porque depende dónde se activa la emocionalidad dentro del cerebro, es los canales que toma y reacciona. En las rodillas, reacciona en el corazón, reacciona en la mandíbula, reacciona en, en, en la parte respiratoria. Uh -huh. o sea, ¿cómo te explicás? Personas que no estuvieron en ambientes intoxicados de humo ni de, ni, ni de gases tóxicos, se mueran de cárcel a los pulmones. Sí. ¿Cómo te lo explicas? Sí.
2: Totalmente. Y los hay.
1: Y tengo sí. casos muy cercanos y de amigos no fumaron, no estuvieron en ambientes tóxicos, digamos, de tóxicos físicos, ¿no? Sí, tóxicos uh -huh. emocionales. Estuvieron metidos en la política. Bueno, listo, sigamos.
0: <risa> hay un montón de, 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 de comentarios. Yo te voy a invitar a que te des una vueltecita, porque no, no los estoy pasando todos, porque obviamente son muchos, son muchos, y, este, y aunque no lo creas, ya estamos por terminar. Rapidísimo. Bueno, al menos a mí se... Sí, me, ya me tendríamos sabe. que
1: haber terminado.
0: Sí. Última pregunta. Última pregunta. Nos uh -huh. dice esta... Dice, ¿existe algún tiempo determinado para entrenar la mente antes de que se vuelva disciplina? O sea, que si existe. ¡Uf! Algún hay un tiempo, montón de
1: teorías. Existen un montón de teorías. De la teoría de los 21 días, la, la, la teoría de los 20, de los, de los 90 días, la teoría de los mil, diez mil días, ¿Qué? para que se vuelva Ajá. una disciplina.
0: Sí. Entonces, sí,
1: el eh, tiempo predeterminado, no, no me atrevería a decir que hay un tiempo predeterminado. Es la experiencia propia. Yo okay. creo que es la experiencia que lleva a disciplinas, desde la mirada muy particular, ¿no? Uh -huh. desde exacto. la mirada de técnica hay un montón de, de, de técnicas
0: exacto y, y ya nada más una última pregunta una última pregunta estimado Diego ¿a ti cómo te encantaría o cómo te gustaría que te recordaran?
1: honestamente esa pregunta no, no tiene respuesta para mí ok no Sí que me recordaran como alguien que les aportó algo. En fin, uh -huh. nada más. Estamos para eso. Todos los seres humanos estamos para aportarle algo a alguien. Porque todos uh -huh. somos maestros, aprendices. Todos somos un reflejo de lo que vive el otro. Y uh -huh. los otros son reflejos de lo que vivimos nosotros. Entonces, eh, él quiere que lo recuerden como un facilitador del cambio. Uh -huh. Diego, desde el corazón. Nada, un hombre de servicio.
0: Excelente, excelente, me encantó tu respuesta, mucho tu respuesta, ¿vale? Pues te quiero agradecer muchísimo, de veras, que nos hayas compartido tu tiempo, tu talento, tu propósito, ¿vale? Con toda la comunidad, te lo agradezco muchísimo. este Yo invito a todas las personas que por favor lo contacten, y de hecho sí. Si queremos saber más de ti, si queremos conocer más de todo esto que nos estás este, contando, pero a mayor profundidad, ¿dónde te podemos encontrar? Porque esto se transmite tanto Bien, en LinkedIn
1: hoy, es, ¿Okay? LinkedIn hoy es mi, mi casa, hoy es, 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 es mi oficina, mi casa, mi espacio donde, donde, donde interactúo más. Eh, después googlean Diego del Boy y no me puedo escapar, me van a encontrar, hasta saben la dirección de mi casa y mi número de teléfono. Okay. No me puedo escapar de ningún lado. Google tiene todo. Así que buscan Diego del Boy. Ahí, nada, de, de ahí me han llegado contactos, haciendo consultas, este, más allá de LinkedIn, el trabajo, sí. Pero también me han llegado consultas desde Google que digo, si Google prácticamente no le presto atención. Pero, sin embargo, también llega. Este movimiento de energía que hacemos del compartir hace que algo se mueva. Y eso que se mueve, por un lado, llega siempre. Así que LinkedIn hoy es donde... Eh, hay mayor interacción, donde, donde está la prueba social de la, que, de la que tanto habla nuestro amigo Ariel Hernández, eh, en donde, donde interactuamos mucho. Y, y después, bueno, nada, traer a LinkedIn. Ni siquiera tengo página personal. Así que, nada, es eh, Diego del Boy, el teléfono está ahí. Si alguien siente que puede, este, puede estar necesitando una conversación, Agenda en una cita, hasta la, la agenda en, en el perfil de LinkedIn y, y ya. Excelente.
0: Elige fecha y hora.
1: Y simple. Trato de facilitar las cosas. Como pueden. A ver, ahí está él tratando de hacer facilitar el cambio.
0: <risa> excelente Diego pues muchísimas gracias en serio por acompañarnos y a todas las personas que se sumaron a todas las personas que se sumaron de veras muchísimas gracias por estar aquí, por compartir por cuestionar también por participar, les recuerdo que este espacio es un espacio por ustedes, para ustedes es mi manera también de eh, agregar valor ¿vale? de esta red que también eh, me he visto muy beneficiada, muchísimo, muy beneficiada. Entonces, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en conversaciones que agregan valor. Los esperamos el próximo sábado. Tenemos un super programa con una gran invitada. No les voy a decir quién, pero está dentro de, de, de las personas que nos comentaron. ¿vale? Entonces, es una gran invitada que nos va a hablar este, de, de las nuevas tendencias que también tiene que ver con la parte laboral porque el mundo se está moviendo. Nos demos cuenta, ¿no? Se está moviendo y cada vez más rápido. Entonces, vamos a hacerlo fácil. Como nos dice Diego, vamos a hacerlo simple y vamos a formarnos constantemente. Entonces, los espero el próximo sábado en más conversaciones que agregan valor. Me despido. Un abrazo. Nos quedamos dos minutitos. querido Diego, ¿te parece? ¿Sí? Y nos Un cariño el... para todos. Abrazo. Bye.
2: If it wasn't me, I could be making it all up, you know